0: 40 now, and know, mean, point, not old enough for anybody nobody's you you you're old for、like, to old, 40-year-old today, and it felt、really、good to do something weird we're that's, half dead, basically. a age, At a year a helped this shit. The it felt t 40's guys. guy really like, like, I I'm I'm give I for him. 欢迎光临《生活在别处》，我是想想。《t 活在别处》是一档和嘉宾们一 o 探索打卡上班之 m 另一种人生体验的聊天节目。内容与嘉宾日常殖民的爱好高度相关，涉及且不限于文学、电影、博物、绘画等等。如果你感兴趣，可以在 Apple Podcast、Spotify 以及其他泛用型播客和我们的官网 life-is-also.com 收听和订阅本节目。今天光临的嘉宾是 Zio 老师，他目前是一位在洛杉矶从事 talk show 的单口喜剧演员。除此之外，他还一边做着自己的 podcast， 一边经营一家翻译公司，一边写着剧本。采访他之前，我想从他口中了解更多关于单口喜剧演员是如何赚面包的，以及行业中是否存在性别歧视等等。然而，采访他之后，他有一句话一直徘徊在我脑中，就是“幽默是教不来的”嗯
1: 。嗯
0: 我我刚刚特别想问你，你是从几岁开始做脱口秀的？因为我从你那个节目判定你还挺年轻的
1: 。哦，没有没有没有，从几岁开始我做脱口秀，大概也就是我二十三岁那年。对我今年二十七岁， uh, 所以没有做多久。而且我不算做了四年， um, 因为我前大概两前三年左右，呃，也就是当做一个爱好来，来、um, 来来,来做。我等于说我正式开始做，可能不到一年。就是我跟你说的，就是每就是就是把它当当成一个 commitment， 当成一个 commitment 或者一个想实现的目标去来做，可能是不到一年的时间，对。但是我爱好这个已经有很长时间了。我在北京做过一段时间，那大概已经是四五年前的事情了。当时脱口秀，呃，就是美式脱口秀，在中国算刚刚的起步。然后我觉得我应该是最早做的那批人吧。呃，当时在北京没有做多长时间，然后我就来到了美国。呃，然后我是在美国。湾区我是住了大概三年左右，呃，在湾区的时候做，在湾区的时候我不算是呃不算是非常正式的去做脱口秀，因为也就每个月可能去做几次，我觉得这个练习的这个频率完完全不够。当时也是因为苦于生计嘛，赚钱最重要，就是养活自己最重要。然后到了洛杉矶这边之后，呃，因为我这边慢慢的经济条件也也也好了一点，呃，我我在这边自己开了一个翻译公司。呃， uh, 我觉得就是谋生没有任何的问题了，反而就是每天我大概工作两三个小时，然后收入就没有任何的问题。所以我在全身心的投入去做这个一个做我的这个喜剧，还有还有一个就是做我的这个播客。我大概每个星期会去演八到十场左右，就是基本上除非除非有特殊情况或者是圣诞节之类的，呃，每每个星期八到十场不会间断，因为因为这行我觉得这个是最基本的。
0: 然后你在中国做脱口秀的时候，你是用英文，也是用英文？中
1: 文，中文，中文
0: 是吧？你觉得这种中文的脱口秀和英文的脱口秀有在有什么不同吗
1: ？呃，我觉得非常的不同。不， <Okay. S 2> 呃，这个不只是一个语言的问题，语言上我倒不觉得有太大的区别。嗯、你用中文、英文、阿拉伯文、法文做都没有什么太大的区别。主要就是说，你用中文做脱口秀的时候，你的观众肯定是中国人。或者是在中国生活的会讲中文的呃呃外国人对吧？那么大家、呃、中国人他的一个成长环境跟他的一个文化，还有一个社会现实，跟美国的文化社会现实是完全不一样的。比如说脱口秀当中有一个非常就非常通用的就是 reference， 就是就是比如说你拿一个事情开玩笑，或者你提及到一个一个什么样的现象，你不能说一个就是中国人根本没有共鸣的东西。那比如说，在呃，比如说国内的审查，比如说我可以在美国用英文讲中国的审查制度之类的东西，因为这个是一个大家的一个共识，他们知道中国有审查。但是具体到某一个人或者某一个事件，比如说李文亮，对吧？李文亮这个的话，我觉得所有中国人就,就连我妈、我父母那一辈都都非常的清楚，因为他是一个举国上下都知道的事情。但是李文亮这个事情你不能拿到美国来说，就没有人就大家不知道他是谁。那么就是同样来讲，嗯、比如说在美国这边，啊，你说 Sunny and Share 或者 Jeff Goldblum， 你说这样的名字在美国算是家喻户晓的名字，呃，是他们从小看着长大的一些、嗯、一些歌星跟影星，但是中国人完全没有任何的认知，嗯、因为中国人知道的国际影星跟美国人知道的国际影星又不一样，所以等于说你到美国来做这个脱口秀，呃，我觉得你所有之前的材料基本上要。基本上你要丢掉大概 80% 左右才可以。还有一点就是，呃，一个笑话人家能不能笑，它的前提在于它理不理理不理解你的这个呃 premise， 就是前提，就是你这个笑话的背景。嗯、<哼>在中国很多东西你是不需要去特殊的去解释的，比如说你说《西游记》的片头曲，对吧？大家脑海中就出现了《西游记》的片头曲。但如果你在美国，你要说一个什么样的关于中国的一些一些事情，你得把它的背景解释得非常的清楚。那有的时候，他笑话就受到了限制，因为一个笑话最忌的就是长。对，长就会变得无聊。你如果就花两分三分钟解释它的前提的话，你这个笑话基本上就没有了。这边的话，一个标准就在于每分钟你，你你的笑话当中每分钟你至少要。要达到四到八次笑声，有四到八个笑点，一分钟四到八个笑点的话，你算一下，那每十几秒就需要出现一个笑点，那你没有办法去。息
0: 息
1: 对，你没有办法长篇累牍的去去解释一些呃，人家完全感觉陌生的背景。这个也是我有的时候在在在在纠结的一个东西，因为我有一个笑话就叫，我有一个笑话我到现在没有讲过，就是关于中国打口碟的事情。你知道打口碟吗？
0: 打口碟应该出现在我这个年代吧，因为我是八零后，然后那时候初中、高中时候经常就会去买这种便宜的盗版的打口碟，就是等于是国外的那些呃 CD 嘛。是你是说这个吧
1: ？对，我说的是这个。但这个事情<笑>、哦、就算很多中国人都不知道它的来源是什么，打口碟的来源在于美国这边的唱片。呃，在 CD 还在盛行的时候，他一 CD 如果有一段时间卖不出去了，因为你在一个，比如说在一个超市或者在一个 CD 店，他的这个货源是不断的需要更新的，你不能把一个 CD 一直摆在卖好几年，对吧？他有新货要进来，所以一个 CD 如果在一段时间卖不出去，资恶毒的资本主义就会就会选择把它销毁，这是他的一个惯常的一个一个举动。销毁之后，它等于就丢到了一个垃圾场，然后把它碾碎，然后这个碾碎的这个东西就是塑料垃圾，它就会卖到第三世界国家，到当时卖到的国家就是中国跟印度。那么卖到中国就是一般是广东跟福建那边的一些呃沿海的一些村村庄，好多人就发现那个 C 有的 CD 只是盒子碎掉了，它 CD 是完好的，或者有的 CD 只是边上就是打了一个缺口，大概十三首歌当中有十首歌还可以听。那么他就把这个 CD 捡回去，嗯、当做这个当做洋垃圾来，就是卖给这个国内的乐迷，因为因为中国的这个审查制度，大部分的这个专辑 CD 是没有办法合法引进的嘛，引进的只是很小的一部分，所以所说的这个圆盘也就是这么来的。但这个背景就非常非常的复杂。我的笑话就在于，我觉得就是非常搞笑的一点，就是中国是洋垃圾的一个消费国，也是洋垃圾的生产国。就你绕了一圈又回来了，知道吗？就比如说电子元件也是这样的，它可能是 Made in China， 然后你再运到美国去卖，然后美国卖不掉，然后它又等于说碎成垃圾之后，又给它二次消耗到中国来。然后我当时的当时的 punch line 就是我感觉我们是人体蜈蚣当中最后那一环节。<笑>
0: 我想，呃，我就在想，你每次在创作这些，啊，就是在进行创作的时候，是什么启发到你的？你是比如说看社会新闻，啊，有些特别愤怒的事情，还是说一些，就是因为我，比如说我看那个电影《小丑》里头，就是像他那个里头的男男主角，他就会更加自我消费，呃，自我剥削，就是那种会写一些自己悲苦的故事，或者是一些想象。你的创作灵感是怎么来的呢？
1: 我觉得自身肯定是首先肯定是第一点的东西。第一点就是说，自从通过自身的经历来呃来去挖掘，因为脱口秀这个它的形式跟跟笑话跟讲笑话不同的一点就在于，你讲笑话有的时候你比如说 two guys walking to a bar， 或者是你讲一个比如说小时候在《笑话大王》上看到了一些东西，这个笑话它是没有个人的性格，它是一个段子，这个段子你来讲他来讲我来讲没有任何的区别。嗯哼，但是。呃，美式脱口秀的一个很重要的一点就是，你所有的笑话都带有这种个人的印记。那么很多东西肯定是从个人的体验上去去出发，比如说你从小成长的经历，比如说你的你的一些感情经历，或者说呃，包括比如说你的一些观察，呃，像你所说的很多东西，让你让你产生任何激烈情绪的东西，你都可以去谈。你非常喜欢的东西，或者你非常讨厌或者非常厌恶的东西，你都可以去谈。这样子的话，因为你是从个人体验。的角度出发，呃，他反而会引起很多的共鸣，因为大家都是人，大家想听的是一些带人气的东西，而不是想去听一些很模式化的一些笑话。对，所以自身体验是非常非常重要的一点。像很多很有名的脱口秀演员，呃，最著名的一个 Louis C.K.， 虽然他丑闻产生哈， oh. <笑>但是你去看他之前很多笑话，全部都是他。都是他个人的经历，而 Louis C.K. 他在这一行大概做了二十七二十七年左右。他从八十年代末期就开始做起，我觉得他头十年，呃，是一个非常无聊的脱口秀演员。我我我个人是这样认为的。这后中年危机爆发了。中年危机爆发在于他等于在这行混了二十年，呃，也不是说没有混出来，就混的就还可以吧，差强人意。然后他他秃顶了。然后他发胖了，嗯、然后他结了婚之后生了两个女儿，然后离婚了，就生活的一团糟，就是有这样的一个为人父，然后中年危机的体验之后，他就上台开始讲自己的一些中年危机，讲自己的自己就是为人父之后一个一些体验，讲自己的一些非常阴非常阴郁的一些一些想法，嗯、<哼>他就是从从这一点出发，变成了一个非常非常有名的一个脱口秀演员，他也是我的。
0: 最最最<像>最
1: 最崇拜的偶像之一。<笑>对
0: ，刚才你说他秃顶了，他也发胖，然后我就想接着说他也出名了。
1: <笑><笑>对，但是现在臭名昭著，嗯、反正是我二十二号要去菲尼克斯去看他的演出。对
0: ，哇哦、wow, ，OK， 他们现在这样就是像 Lose C K， 他已经是非常有名的，虽然他臭名昭著，但是已经是算行业里顶尖的脱口秀演员了吧
1: ？对。l o C.K. 是算是最一线一线当中不能再一线的演员了吧？我觉得换在国内应该就是周杰伦在歌坛上的一个地呃一个地位的样子
0: 。嗯，他票价应该很贵
1: 。嗯，不会 ，Louis C.K. 是非常良心的一个演员。他对演员对自己的票价其实是呃其实是有一定的影响的。Louis C.K. 在很早的时候呃就这样子就就决定下来，他不希望他的票价会非常非常的高。所以 ，Louis C.K. 的票价从来就不会超过，比如说六十八十美金，一般都是五十美金左右
0: 。你有没有一开始觉得很吃力呢？有没有一个就是 learning curve， 或者是你觉得，嗯，要就是非常就是用力的学习，甚至比就是就肯定是比 native speaker 学的更加用力一些
1: ？呃，会有这样的一些想法。举个例子，很多的 ative, native speaker 他可以上台，他可以即兴的去发挥一些东西，因为他是他的母语。他讲起来不需要有中间的一个呃 trans translate 的过程。虽然我自己做的就是翻译，我其实很多时候也是直接用英文去想这些东西。但是有的时候，比如说我在说一个第一次说一个笑话的时候，我要说我要在家演练好几遍，我才能把这个句子说顺。要不然的话，会出现一些低级的这个语法错误。出现语法错误不是因为我不知道那个语法怎么去用，因为我到现在我都会把 he 跟 she 混在一起，就是因为中文的他是是一样的。我到现在讲十一跟十一，我我不至于说呃这么基础的英文都分不清吧？不是因为我分不清，但是就是我没办法，脱口而出的时候有时候还会还还是会把这个 pronoun 给。我有一个笑话就在于，反正现在都 gender neutral， 所以这就是我最大的一个借口。其实刚开始我在第一次做英文脱口秀之前，我犹豫了很长一段时间，嗯、就是因为我不太相信自己能够用英文去，因为嗯。考验到语言的话，最考验语言的职业也就在于脱口秀演员或者主持人或者是作家。嗯、其他的工作行业，嗯、比如说你去做一个码农，嗯、比如说你去做一个其他办公室的文职，你只要要求你的这个平常的交流，嗯、呃，通顺，人家能听懂就可以了。但脱口秀和写作这两方面，你是需要把这个言、嗯、把这个语言的掌握。能力提升到一个非常高的层次，你才可以去、嗯、<哼>去把玩它，对吧？所以当时刚开始会有一些<对>有一些恐惧，但我发现，呃，这也是我对很多事情最大的一个体悟呃体验，就是有些事情没有你想象的那么困难，也没有你想象的那么容易
0: 。但你当时就是呃直接就进，就是把就是把你自己扔到那个环境里，还是说你有经过一些培训呢？就是这种。
1: 呃， uh, 没有，我倒没有经过任何的培训。我觉得，呃，我觉得这个东西，其实这边有很多的 stand up、stand up comedy workshop 一些工作坊，但是我觉得我不需要去做这些东西，这东西也交不来。我觉得幽默是交不来的，而且，呃，虽然我有这种恐惧在，但我的恐惧是对于我语言能力的这种恐惧。我到我在上台倒没有任何怯场的地方，所以。我从小到大都是这样的一个性格。我记得我小的时候，在幼儿园的时候，就是喜欢上台，把昨天看到的安徒生童话跟格林童话跟大家再讲一遍的那种人。所以，这方面的脸皮非常的厚。我觉得天分这个东西其实没有，天分是我觉得我不知道，我我想，我不知道用什么词来替换天分比较好。我觉得很多东西，呃，尤其是你涉及到这种创作行业，对吧？不管是电影。还是你是当演员，还是当导演，还是当编剧，还是当还是当作家，还是当脱口秀演员？嗯、我觉得有的时候，呃，奇天降奇才是有的，但是一个世纪每一百年也出不了几个。那剩下的人大多数都是都是资质比较平庸的那种。嗯、我觉得你需要的是对喜剧跟幽默的触觉。你要有这种触觉的话，你知道什么是好的，什么是不好的。你达到这一点就够了，剩下来全都是通过个人的努力跟勤奋。还有就是你到底想不想，你到底想，你你你对实现这个目标的欲望到底有多大？就是你到底想下多大的决心来做这样的一件事情？对，就像我认识的很多人，我身边的很多朋友，呃。都非常的喜欢喜剧，包括我男朋友，他也是一个，我觉得他这个人非常的幽默，然后他，嗯、他他也很喜欢喜剧，他对这个我觉得品味也非常的好，但是有这个、嗯、有这个方面的品味，不代表你就能去做这样的一件事情，因为，嗯、因为我觉得这个做这样的事情实在是太难了，而且，而且他成功的几率其实非常非常小，你要真的爱好才可以，否则的话，我觉得它是投入跟产出非常不成正比的一个行业。
0: 你觉得周围这些脱口秀演员他们是怎么样的一个状态呢？他们都是比如说 part time 在做这件事情，还是 full time 的？他们都就是怎么熬过这一段？就是比如说像 Louis C K 那种早期这样子的职业生涯呢？呃， uh,
1: 我认识的脱口秀演员，我觉得这个东西是没有办法 part time 做的。很多人觉得自己 part time 可以，但是根本我觉得根本就协调不过来，不仅是你时间安排、oh. 安排上的一个东西。呃，你可以说你首先你需要有一份准时下班的工作，因为很多的这个 open mic 或者很多的演出可能是从呃五点钟七点钟就开始了，对吧？首先说，首先你大多数的这个工作你都是朝十晚六，都是六点钟下班，这个就就不行了。第二就是你你要保证你完全不加班，在这,这一点也是非常难保证的。虽然美国不像中国没有九九六那么可怕。但是美国，我觉得这边加就是工作起来的话，他、嗯、工作时长其实也是也是不短的，很多时候没有办法准时下班，这是第一点。第二点在于，即使你每天，比如说你每天都五点钟下班，然后你六点钟去做脱口秀，嗯、你做脱口秀去写这个东西，你脑子是需要进入一种就是闲得慌的状态，你才能胡思乱想。对
0: 对对,对。你每天如果
1: 有一份正职工作，嗯、而且是尤其是那种很考虑呃脑力的工作。你的这个心思肯定是放在工作上面，你没有办法，你没有办法一兼二用，因为你大脑毕竟不是多核处理器嘛，所以、嗯、所以大多数我听说想觉得自己呃 part time 可以做这件事情的人，嗯、其实最后都没有坚持下去，都意识到自己在谋在这个在谋生跟脱口秀之间必须要做出一个选择，所以我认识的这些脱口秀演员，呃，做了很长一段时间的，基本上都是全职做。然后这是他们的全职工作，然后他们兼职有一份谋生的工作，比如说去端盘子啊，去开 Uber 啊，嗯、或者去到那个酒吧当那个 bouncer 啊，<笑>就是保也不叫保镖，就是门卫，嗯、做这种就是不需要。呃，这个关键就在于你要做一份完全不费脑子的这个工作，比如说你去送餐，或者说你去做体力,体力劳动者，嗯，体力劳动其实是最最适合做这个的，真的。比如说你去搬砖，我讲句真话，嗯、真不骗你，嗯、你去搬砖。你你你累的话，只是体力上的累。你在搬砖的时候，你你大脑是空的，你可以你可以大脑可以可以有自由去想任何你你想说的段子。至于你说的生存状况呢，可以用一个字来形容，就是惨，就是惨不忍睹的一个状态，就是一穷二白，穷到不行。这个这个我身边好多人，我认识一个呃。在在一个比较大的一个俱乐部，他是算是那边的一个小负责人吧。因为我在那个俱乐部，每个周一我都会主持一个节目嘛，主持一个节目。呃，他今年四十岁，然后他做这一行大概做了快十年，八年左右吧，满打满算算八年左右。他目前住在客厅里的沙发上，就他连自己的卧室都租不起的那种，这还算好的。他他他还算住进了一个房子里。我认识好多住在自己车里的。就是买一个，就是二手的那种 van minivan， 它比较大嘛，你腿可以伸直嘛。晚上就在自己车里度过，然后平常洗澡的话，可能你去健身房办一个这个 membership， 一个月大概二十美金嘛，那种那种一般的健身房，嗯、然后你就去，你办那个就去洗澡，这样，然后每天就每天都去讲脱口秀，每天大概讲好几场，一个星期从十几场到几十场这样的讲，而且这一行。呃，所以我所说的投入跟产出不成正比，就是就是因为，举个例子，你说想，你说想当码农，对吧？比如说你现在完全不懂任何代码，你可以去报一个就是培训班，现在有很多这样的 b o o k camp，、嗯、比如说那个湾区好像有一个叫 Hack Reactor， 当时我知道很多什么 Code Academy，、嗯、各种各样的，嗯、你可以去去那里强力培训，比如说培训个半年，你只要智商正常，你至少可以做一个前端，比如说 HTML Web, De velop,、呃、Web De velop, Development， 这个是你可以去做的。你可以去找一份工作了。这个时候，你去可以去找一份工作了，或者说你从一个院校毕业，你不需要做到呃码农当中的万分之一才能养活自己吧？对吧？你做一个 above average 的马农就可以。但这一行的话，你如果不成名的话，你基本上非常非常非常的难养活自己。你需要就是呃去端盘子，要端要端很长时间。我认识我认识好多，就是呵呵我认识有一个之前开 Uber 的。嗯，然后呢，他由于就是，呃，讲这个讲太累了，然后把车给开报废了，就是撞到那个什么保险杠上，<笑>然后车就 savage 了。嗯、然后他也没有钱买车，所以他现在连 Uber 也开不了。
0: <笑>那到底他们对啊、哦？你接着
1: 说。前段时间问我认不认识有谁家里有沙发可以往外出租的，我说我帮他留意着
0: 。那到底什么支撑他们继续做这行呢？已经这么局促了。
1: 呃，我觉得这是第一世界人民跟第三世界人民思维方式上的区别，真的。我们出我们第三世界出来的人，不仅是中国人啊，印度人、印度人之一，印度人也也包含在内。我们虽然就算我们自己没有吃过苦，我们父母父母那一辈肯定是吃过苦的，或者至少来讲，爷爷奶奶那一辈吃过非常大的苦。你是说，是怕穷的基因吗？对于饥饿，对于呃资源匮乏的一个、嗯、一个集体记忆，我就得镌刻在了我们的 DNA 上是。是，我我我祖父母那一辈是经历过这个三年自然灾害的，就是经历过就是饭都吃不上的饥荒这种这种事情的。我父母的话，他们没有饿过肚子，但是但是他们就是说，呃，从小成长的环境当中，很多资源也是非常匮乏的。然后我父母都是。嗯都是初中都没有毕，都没有上完学
0: ，就是家里
1: 、嗯、家里天天让着干农活的那种那种地步。嗯、然后到我这一代，呃，虽然说从我成长，我小的时候已经有电视看了，已经已经有电脑可以玩了，嗯、跟我父母那一辈的条件那肯定是要好很多。但是你从小被教育着，就是你要认清这个现实。第一、嗯，就是你。第一要务是养活自己。第一要务就是说，你得把这个马斯洛基本需求底下的那几层给实现了，嗯、你再来实现你自我实现的那个比较往上的、嗯、上层建筑的一个东西。美国人，我觉得是条件太好了，他他没有这样的一个集体记忆，他觉得他可以为自己明天的梦想，可以去、嗯、可以去牺牲一下呃现在的这个呃眼前的眼前的这个怎么说呢？物质上的一些温饱吧。他觉得可以、嗯、可以去赌，但是，我也是因为自己开了翻译公司之后。我觉得我非常非常的幸运，我可以用很少的时间就是赚一些钱来养活自己，我也不用去端盘子，我就天天在家里把这个活给翻出去就可以了，所以我才去下决心做这样的一个事情。哦、你让我来睡沙发的话，我没有办法去做这做这样的事。
0: 对<的>我刚才还想问呢，我说你因为你刚才说你是呃开翻译公司嘛，然后我想说这不是也是脑力劳动吗？
1: 呃， uh, 我之前是做自己做翻译的时候，那个是纯脑脑力脑力劳动。但是，我翻译做了之后，嗯、我的这个客户就越来越多，然后客户给我的活也越来越多，嗯、我就到了一种自己都做不完的地步。当时我就找了一、嗯、我国内的一个呃，不是国内，呃，嗯、国内移民到澳洲的一个朋友帮我一起做。然后后来活越来越多，我就想，我干脆就成立了自己的一个团队，因为我在国内之前呃大学的时候做过字幕组，认识很多字幕组的同僚，然后我的大多数的业务也也也是字幕翻译，我就自己成立一个成立了一个公司，然后每天我就把这个活分出去，然后他们他们来做，然后我基本上每天就分活然后发钱，我就就这两两就
0: 是老板是吧？一边做老
1: 板对，对我就是血汗工厂的这个工厂工厂主。<笑>呃、uh, ，Turn d out running a sweatshop is a very good business model。<笑>真的
0: ，我刚才就是就是也挺感兴趣，因为你说了，就你当时不是给我 copy 了呃一些链接，就是你喜欢的脱口秀演员嘛？然后我看了一眼，都是基本上都是男性。然后我就想说，呃、嗯，我就想说，在脱口秀这个行业里头，是不是男性偏多呢
1: ？肯，呃，在任何赚钱的行业当中。做<笑>不赚钱的行业当中，都是男性偏多。脱口秀这当中，尤其是这一点，我觉得男女比例非常非常的失调。呃，呃，我不知道原因在于哪些。我觉得不能把所有的原因都归结于性别歧视。性别歧视肯定是有一点，但是我觉得有的时候吧，呃，我觉得很多女生，我在想怎么去把这个事情给说的，政治正确一点。因为我不太想批评女性
0: ，呃，嗯
1: 、我先说说女性脱口秀演员吧。我觉得好好好好几个方面，第一方面就是呃，大大环境上性别歧视肯定是有的，就是很多、嗯、有很多这样的说法说 ，women are not funny， 这个我觉得是完全是 bullshit。嗯、我觉得很多很很多很多方面都一样，就像马农说啊、呃，女生根本不会编程。那么，那么大家学过历史的都知道，或者稍微知道这个历史都知道，嗯
0: 嗯呃，
1: 编程在刚开始是一个女性专用的行业，就当秘书来用的。对对对后来是这个行业变得赚钱了，嗯、男性再过来，然后告诉你，哎，女生不适合编程，女生不知道怎么编程。Anyways， 所以我觉得这个这个这个说法肯定是不成立的，所以性别歧视这一点肯定是在。第二点就在于，啊、呃，我觉得这个。跟男女差别有关，跟我们受到的教育也有关系。口无男生会更口无遮拦一点，嗯，女生可能就没有那么放得开。那做脱口秀最重要的一点就是放得开，你自己都觉得抠抠缩缩，嗯、讲话有拘束的话，觉得哎，我说了，我我我是一个女生，然后我我我打扮得漂漂亮亮的，我看起来非常的非常正经人家出来的，我不能说一些让我自己显得。很很那什么的一个一些话题，这样子你自己就给自己受到了限制，所以很多人觉得就没什么意思。这是第二点，第三点在于，呃，也是一个互相大环境跟内部环内部原因跟外部原因互相交错的一个一个结果吧。外部原因就在于，比如说我每次去讲 open mic 或者去演出，都是我一进屋。可能就我一个女生，其他全都是男生，或者我就一进屋，我一个女生，外加另外一个女生，这个男女比例大概是八比一或者七比一这样子的。然后你进那个，你进那个呃俱乐部，男生肯定跟男生一起玩，对吧？他们已经打成一片了，他们不是说有意的要孤立你，你有的时候没有办法融入他的这个圈子。嗯，你一个女生，你除非就是比我，我还好，我性格还比较脸皮还比较厚，有的时候会加入他们的这个这个讨论当中。嗯、但一般的女生，你比如说一般男生已经在那儿就嘻嘻哈哈打打闹闹在一起了，你不能就凑上去吧？这样就造成了他圈子跟圈子之间的呃互相的呃互相的不接触。那么这、嗯、这一个行业也很考虑这个人际关系的，比如说他下次去演出，嗯、他肯定就是去找自己的朋友上台。和自己认识的演员上台，嗯、那么女生这方面的机会就会少很多。第三点，我觉得我就需要批评一下很多女性脱口秀演员了，包括很多，嗯、我觉得他没有办法，我觉得他们没有下没有下苦功夫，真的没有下苦功夫。虽然说，呃，我觉得男女比例失调这一点，一部分原因是因为性别歧视，另,另一部分原因就是我在平时讲开放麦练习的时候，大多数就是几年如一日，每个星期每一天都去讲的。脱口秀演员都是男生，女生的话有，但很少。我觉得能吃,吃得下来这个苦的不多。然后呃，很多女生她觉得自己，呃，因为因为因为男女比例失调嘛，所以有的时候，比如说有人想呃主办一个节目，他不能一个节目全都是男性吧，他就会肯定要找几个女性进来，那么对女性的这个录取要求就会放得比较低一点。他需要你去当这个 token woman 吗？所以，有的人，有的女生，哎，我觉得我不是天天去讲，我没有天天的去练习，我也有，也也有人找我去演出，那我肯定还、嗯、还可以吧。但我觉得她对她自己没有一个非常正确的认知，就你要非常清楚的认识到，人家找你到底是因为你比较好笑，还是因为她需要一个女性，你要你自己脑子里要把这个事情考虑的非常清楚。所以，我觉得有些女生真的是不够努力。呃，讲讲述这个话，我觉得非常正确不正确，但是我觉得是是事实，这是我自己观察到的。OK，、嗯、我也不是完全不喜欢女性脱口秀演员，我觉得 Ellie o n 旺很棒，但是，呃，我觉得他有点过誉。但是我非常非常喜，啊、呃，我非常非常高兴，就是他能够打出自己的一片天来，因为我觉得他的成名对于所有的亚裔演员，尤其是亚裔女性演员，都是有一个非常好的一个促进作用的，嗯、对。
0: 对，刚才你说就是女演员本来就是呃稀有动物嘛，在这个圈子里头。嗯、然后另一方面，是不是亚裔也不是很多
1: ？亚裔非常的亚裔，现在稍微多了些，亚裔非常非常的少。大多数情况下，我都是在场唯一的亚裔。
0: 嗯，如果你
1: 再再把它扩缩小到亚裔女性上，那那就更少了，非常非常的少。我刚才说的阿里旺也是，他。不管不管我怎么怎么看他还是，还还是怎么样，嗯、他就是非常勤奋的一个一个典型。他当时在纽约说脱口秀的时候，嗯、每天就最多的时候一天他会去讲八到九场。你算一算他，哦、他他他讲了多少场？千锤百炼才能出来。很多人没有办法吃下这个苦，他能吃下这个苦，所以他混出来了。而且他也不是那种一夜成名的，他也是做了十年左右。哇，他是从旧金山开始。他当时是 Brainwash 那个，嗯、呃，一个小俱乐部出来的。那个俱乐部我也我也去过。后来出来之后，他搬到了洛杉矶，搬到了纽呃，搬到洛杉矶，后来去了纽约，嗯、在这两个城市也是千锤百炼，大概十年左右。然后 Baby Copley， 呃 ，Copley 那个那个呃 ，Comedy Special， 在 Netflix 的、嗯、一炮而红。才成名的，嗯、因为因为那个在那个专场之前，很多人没有听说过他，就觉得哎，这个人是什么时候突然冒出来了，一下子就红了，根本不是这样。他已经是他已经在这个行业摸爬滚打十年了，才才才出头的。所以很多人，我觉得他没有看到，就是，呃，这个行业需要需要出头，他背后需要付出的艰辛跟努力。我也我也非常希望能有更多的就是比较好笑的女女生女生出来。我我我在这边也碰到过好多。碰到过很、嗯、呃很多，就是我觉得非常非常的棒的女透女脱口秀演员。我不知道为什么现在在电视上出现的那些大多数都不怎么样。说真的，我在现实当中倒是遇到过不少非常非常棒的女脱口秀演员。嗯、我希望那些 doorkeeper 能够啊、嗯呃、能够让有才人有才之人上，不要把把那些废物都给我淘汰下来，不要不要再进一步的强化大家对女生不好笑。这个这个固有这个 stereotype 真的
0: ，哎，就你刚才说，比如说像阿里旺，他每周去七八次，或者是很多其他脱口秀演员也是，就是他们可能呃说一个梗，他可能在好几场中说呃无数遍。那什么时候该换<对>换梗呢？就是这是我特别好奇的。嗯、这个
1: 这这个我觉得每个人都不一样。举几个例子吧，嗯、你知道宋飞吗 ？Jerry Seinfeld，Jerry Seinfeld 算是呃宋飞嘛？ S Jerry s u n f i e l d 算是，呃，美国脱口秀历史上能排得上前五名的一个演员吧。呃，他他很多段子十几年前的段子到现在还在说，他是觉得自己可以花很多年的时间把一个段子做到最最好。这是他。呃，还有比如说 Louis C.K. 就是一个反面。Louis C.K. 他从两千年初开始，他每一次。他会讲一个专场，一个专场，他一般会用呃六个月到一年的时间给他 develop 起来，就是从他写第一分钟开始，到写完一整个小时的一个专场，嗯、呃，他大概需要花一年的时间。他他是一边写、嗯、一边巡演，然后一边不断不断的讲，嗯、他大概一个一个段子讲了一年左右了，就基本上成型了。嗯、成型之后，他就开始录一个专场，录完这个专场之后，他这一个一个小时的内容他会全部丢掉，不再也不再讲，他又等于说就是盖棺定论了一样。他会再去从头开始，从一张白纸开始写第二个小时。很多人觉得他这种这种做法是不可思议的，因为因为你只要要写写一个小时的话，需要非常非常非常多的时间。呃，大约三房那个时代，比如说八十年代、九十年代，他的互联网没有那么发达，没有人把自己的这个段子在网上就是传播，对吧？所以你一个段子，你理论上你是可以讲三年五年，你总有没有听过的人，嗯、对不对？但现在的话，嗯、所有的段子都会传到 YouTube 上，所有人都看过了。你不能我去买票看你的专场，你说的还是就是你三年前我在 YouTube 上看到的那个视频吧。所以这也给给给大家很多的压力。所以从路易 C K 之后，很多人也开始效仿他，就是写完一个段子，一般一个段子存活，呃，可能也就是一两年的时间吧。等他们把专场开完，那个专场的内容就不能再讲了。我觉得这其实是一个好事，它是它是能够强迫的，强迫你去去不断的去写新的东西，对，因为你不是每个段子都好笑嘛，比如说你你写十你写0千个段子当中，总有10个还不错的，你这样子呃，你这样去 play the numbers game， 我觉得你你就能推陈出新，你就能你就能你,你自己也能变得更好。而不是说十几年如一日原地踏步这样的脱口秀演员，我也我也遇到过，说自己在这行做了八年，做了十年。我说你八年十年你会，你为你还是这副模样，你为什么不早早早
0: 点都退出？真的，<笑>我觉得 l o C.K. 我觉得 Louis C.K. 还是挺明显的，因为我就你告诉我之后，我就开始搜他呃 YouTube 搜他的段子，他就是有经常是好多不同的段子，就几乎是没有重复的
1: 。呃，我也很佩服他。它也是我一个前进的目标。我现在目前为止，呃，正式开始做这个不到一年的时间，我大概积累了有一个多小时的这个内容了。但一个多小时的内容，<哇>我觉得可以讲得上，可以就是说我可以去一个大俱乐部去演的内容，我觉得也就二十多分钟。其他的我觉得还可以， oh, <okay. S 1> 但是但是需要需要提升。但是我觉得如果我有四个小时的内容的话，那么我就有一个小时能能能够拿得出手了。
0: 那大概是什么类型的呢？因为比如说很多脱口秀，像 Louis C.K.， 他有一些关于中年危机的 a l i Wang 有一些关于就他们女女性困境的这种，还有一些是种族歧视的。你是关于什么类型的内容呢？嗯
1: 、uh, ，我你刚才所说的那几种我都有， <Okay. 笑>很多是从个人经历出发，然后也有<笑>、嗯、也有关于这个，也有关于这个种族歧视的，还有一个、嗯、还有就是关于自己在生活上的一种。各方各面的观察，还有就是我从小的一个成长经历，我我也觉得是现在回想起来也是比较玄幻的一个呵呵一个东西。我觉得也可以放我我一个我一个比较老的段子，就是我在北京的时候，呃、我的这个我的这个室友是 gay， 对吧？然后呢，我们俩就住在我们俩合租的呃合租在簋街的一个两室一厅，在一个胡同里住。那个胡同呢是一个家属院，也就是国企的那种退休老职工都住在那里。嗯，呃， uh, 我的这个 gay 的室友呢，性生活会比较的活跃，<是>所以他经常会有各种各样的男生出入我家。<笑>但是呢，我们那个家属院都以为我跟他是一对情侣，嗯，所以他就看男生进进出出，他们就，他们就警告他，
0: <笑>就说你
1: 平时你要注意一下你女朋友的平常的作风。所以我的当时的笑话就是 ，like I became the whore on the block。
0: Uh, 就正好你也提到了你这些个人经历啊，然后也作为你的就是创作素材，在你的脱口秀的节目里头，嗯，就是要不然就下面一部分具体介绍一下你的 Podcast 吧，然后还有你自己的一些个人经历，我相信听众也会很好奇
1: 啊。行，我的这个播客是叫 Immigrant Survival Cast，Immigrant、嗯、Survival Cast。当时我本来想把它起名叫 Immigrant Survival Guide。就是移民生存指南，嗯、但是后来发现。呃，那个播客名倒没有人注册，但有人已经拿这个全名一模一样的全名注册了一个网站 ，Immigrant Survival Guide。我就不想就是搜到同样的，就是搜到一别人的网站嘛，我就把它、嗯、Survival Guide 的这个指南这个词换成了 Cast， 就是 Podcast Cast。嗯、然后我这一个节目主要就是采访各种各样的新移民，呃，就是不仅是比如说父母是移民的，是那种像我这样刚来美国大概不到几年还在适应当中。嗯各行各业，嗯、虽然说是各行各业，但目前就是比较多的还是脱口秀演员、嗯、来谈及他们自己的经历。有的时候就是瞎聊，有的时候会有一些比较呃信息量比较大的一些一些建议，一些小的这个小贴士，呃，很很在很多方面有这样的一个，我觉得对大家也是有一种帮助吧。我目前这个节目呢是在 YouTube， 还有在这个 YouTube 上有视频的版本，在 Apple Podcast 和 Spotify 还有 Google Play 啊，各种各样的平台上面有音频的版本。目前是一周一期，我希望能继续的把它做下去。这样子，呃，我的想法是能能够 build a community， 这样子大家互帮互助，对，呃，会有一个，我觉得会有一个比较比较，我也想会有一个比较正面的正面的效果吧。我呢，我是二零一五年来到美国，我当时是呃，因为跟我当时的这个呃男朋友结婚了。然后来到了美国，嗯、我当时是在旧金山待了三年左右。嗯、呃，我当时的这个，我我当时的老公是做风险投资行业的 （venture capital）， 所以、嗯、<哼>所以必须要在湾区嘛。嗯呃、我当时刚去的时候，适应了很长一段时间，因为我在国内是外媒做记者，做了两三年左右。嗯嗯，湾区那边以科技为主，所以。呃，你要找一个跟科技不相关的工作会非常的困难。嗯、我当时找工作就陷入了非常困难的境地。我当时找这个记者的工作和媒体方面的工作根本找不到，因为这个行业你去跟母语是英文的人去竞争，呃、实在是太难了。而且我呃我没有在美国上过学，我是在国内念的书，到这边来，哦、等于说校友人脉基本是零，嗯、就没有内推啊、嗯、这种东西都没有，嗯、一个人都不认识。呃，而且我当时的先生他，他的这个他当时的工作，我觉得他的工作公司就完全是在剥削他吧，所以我们其实收入非常非常的低，嗯、就一一度到就是我再不出去工作，我我们就要饿死的那种地步。说真的，所以我没办法，我当时去考了那个房产执照，呃、哦、，real estate license。<笑>我觉得房产执照其实，你知道，智商正常的超过八十都可以，都可以考到。然后花了大概<笑>超过小布似的、嗯，嗯嗯没事
0: 儿
1: 、嗯，不到一个月的时间就是把那个材料背下来。尤其中国人特别容易考。背下、嗯、来之后，我就去当房产，房产经济，呃，房产经济当了两三年左右，快三年左右。我其实还可以，我一年大概能卖个十十套房子这样。呃，哇，湾区房子很贵对。对对对，所以收入其实还可以。<笑>对啊，我卖着卖着卖着，当时婚姻出现了出现了状况，呃， oh, <no. S 1> 各种各样的问题，在此不表。我后来离婚了，嗯、对。嗯、婚姻出现状况，我当时就非常非常想离婚。呃，嗯、但当时的问题就在于我的这个绿卡是临时绿卡，两年就要到期。
0: 嗯、两年
1: 到期之后，需要把它转换成永久绿卡。呃，律师告诉我，如果你在两年之之内就离了婚的话，对于你转永久绿卡是非常的不利的。呃，所以我因为今年是纠、嗯、对对对纠结了很久，嗯、我甚至一度到去看心理医生的地步。嗯、但是当时心理医生一句话就是，嗯、等于说把我点醒了。嗯、他说：“你觉得你的心理健康比较重要，还是绿卡比较重要？”然后我说：“当然是心理健康比较重要了。嗯”他说：“那你就知道怎么去做这个选择了。嗯”然后我就毅然决然的在一年零九个月的时候把这个婚给离了
0: 。幸好你最后还是<妈>就是还是就是留下来了，没有受到这个影响
1: 呃，其实受到了一点影响，但是好在、嗯、好在最后还是通过律师，嗯、通过各种材料申诉留下来了。呃，嗯、我当时也想得非常清楚，我当时是我结婚结的很早，二十三岁，我当时二十五岁离的婚。我想着，如果当时真的是没有办法留下来，那我大不了就回国了。嗯、<笑>我觉得二十五岁回国也也没什么，就当在这边玩了两年而已。嗯、我觉得国内，我从我就是从国内出来的，回国也没有什么不好。好在后来留下来了，呃，留下来之后。把婚离掉之后我，我我觉得算是人生四分之一危机吧。当时正好二十五岁，嗯，我就在想我，我我来美国到底是为了什么？或者我我来到这个世界上，我到底是为了什么？就我真的就来这边卖房子了吗？就我真的是可以赚很多钱？嗯、就是你房产经济做得好，而且是房产经济你做的时间越长，嗯、就是你赚的钱就越多，你的客源就越来越多嘛。嗯，我说我就在这边，我觉得赚钱做生意赚钱。我很喜欢钱，但做生意赚钱并不是我最想做的一件事情。我一直想做的就是这个写作、编剧还有喜剧这方面的东西。嗯嗯、我当时就想着，我不能再这样继续下去了。我房产经济的这个，我就直接辞掉了那份工作。辞掉之后，我就开始从头开始做翻译，因为我在国内就翻译出版过两本书。哦、我想，我有这样的一个基础，我开始做翻译，大概花了四个月的时间。慢慢慢慢的把这个客源给建立起来，建立起来了，呃，四个月时间，我觉得经济上就没有太多的吃紧的地方了，吃紧的地方了，嗯，经济上比较好，比较好之后，我就我就在想，那我就搬到。我就搬到这个洛杉矶去吧。当时搬到洛杉矶也是因为我当时的男朋友，嗯、也是现在的男朋友了。嗯、我男朋友当时的那个公司倒闭了，嗯、呵呵他是做游戏行业的。Okay, 对，公司、哦哦、倒闭之后，我就讲不如我们借这个契机，就在洛杉矶找工作，嗯、好了。然后我跟他就一起开始，我虽然公司已经开了，一起开始找这边的工作。我找了份剪辑的工作，他他找了份游戏开发的工作，我们就。一起搬过来了，搬到洛杉矶之后，呃，因为所有的影视资源都在这一边，有各种各样的写作班，有各种各样的编剧班，我就去报了一个编剧班，然后写了写了自己的第一部剧本，写了，然后我就开始正式的做脱口秀，然后对，一直到一直到现在，呃，我觉得现在算是我生活的一个非常理想的状态吧。你如果问我，比如说你，比如说我在高中或者是大学的时候，你要告诉我。这就是我现在的生活状态的话，我会觉得非常非常的满意。呃，可以说，如果、嗯、如果我明天就挂了的话，我也没有什么后悔没有去做的事情。就我现在做的事情，就是我一直想做的事情，没有任何可以后悔的地方。对
0: ，这个播客节目今年有什么样的计划？然后还有在你脱口秀表演上创作方面有什么计划吗
1: ？呃，播客的话，我觉得需要很长一段时间才能把它做起来。我目前的。目前的这个目标就是坚持一周一更，坚持不太减，我觉得这就是非常大的一个成就了。<笑>我目前是更了，呃，录了十二期，更了四期嘛，坚持能把今年更完，更五十二期嘛。呃，脱口秀方面的话。我想去，我在 Comedy Store， 就是非常有名的一个喜剧俱乐俱乐部，演过一场，但是我没有去过 Comedy Store， 还 Hollywood Improv 那些大俱乐部的开放麦，嗯、呃，因为它的开放麦算是一个呃试镜性质的，有的时候，呃，嗯、有的时候你去了之后，他可能就会呃邀请你去那里演出，当然这样的机会人人都想去，也是非常难争争取到，呃，我觉得这么段时间这么长时间积累之后，我觉得我。准备好了，对，我想去那里，呃，尝试一下。嗯，脱口秀这样的事情，我像我说的是要花十年来来准备好的，对，啊、呃，我也，我也，我，我也是做好长期打算，而不是短期的打算。不过今年之内倒是想再写一部剧本，那部剧本我基本上已经构思好了，<哇>对
0: 。你说的剧本是 talk show 的剧本，还是、呃、就是美剧的 TV
1: pilot， 的就自己写的那种，对。哦我之前参加一个呃美剧的编剧的比赛，我拿了一个，我进入了半决赛。当时是拿我人生中写的第一部英文剧本去，去去比赛的嘛。第一部都是很烂的啦，我觉得越写会越好的，所以当时也给给我很大的一个鼓励，因为我之前也觉得自己没有办法用英文写剧本，后来也也写出来了，所以很多事情你去做。你去做了之后，你就会发现，哎，其实还是可以做的
0: 。好吧，那今天就谢谢自己光临我的小节目啊、呃，也谢谢你，也谢谢你。感谢你收听本期的《生活在别处》，我们下期再见。